0: 在中国北方经历了一段漫长的战乱和无序之后，汉武帝刘彻像四百年前的大刘氏一世一样，宣称负有重建秩序、恢复天地和谐的责任。在接下来的四百年里，除了偶尔的动荡，汉朝统治了五千多万人口，北至蒙古和朝鲜，南至越南，东到东海，西到中亚大草原的边界。汉朝与罗马帝国。有很多相似之处，包括它的饮食风格，和罗马帝国的饮食一样，汉朝的饮食习惯中也加入了小麦。只不过在中国，小麦面粉并没有用来烤面包，大多数情况下被蒸成了一系列统称为饼的食物，也可以理解成面食。和罗马帝国饮食一样，汉朝的饮食也探索出了一系列不同的风味。虽然没有鱼子酱，但中国人还是靠着一系列的发酵过程进行了持续不断的创新。除了在食物技术上取得了同样引人瞩目的发展之外，汉朝和罗马帝国一样，也出现了有关饮食哲学的争论，尤其是针对奢侈品在整个国家所处的地位。位于黄河岸边的帝都长安，是汉民族的传统家园。这是一座有着25万人口的繁忙都市，其城市布局及按照宇宙秩序的原理展开。这里有宽阔的街道，位于其中心的是一处三英里见方的宫殿区，及帝国皇室的居住地。负责食品供应的部门约有2000人手，负责监管厨房布置宴会、监督酿酒坊、粮仓和储物仓库，以及农夫。天柴工和猎户的工作，同时他们还负责与祭祀大典相关的厨房工作。既要保证宴会的奢华，必须称得上皇帝对已知世界所有资源的掌控，又要反映这一神圣帝国传统的连续性。黄河流域地势平坦，水源充足，能够生产出丰富多样的饮食所需的各种材料。它是汉民族的故乡。帝国的军队就是从这里向邻近地域发起进攻。这些军队最多上达百万人，其中普通士兵都是征召来的农民组成。向有着独特饮食风格的邻近地域发起征伐。东北地势高，气温低，生产牛奶。向东是出产盐和鱼类的朝鲜。长江以南的土地松软肥沃，物产丰富，非常适宜动植物生长。那里的饮食常伴有酸臭的风味。公元228年，写成了两本专著，其中一本涉及越南红河地带的树木、植物、水果和竹子，另一本则对四川省进行了一次广泛的调查。向西，则是一个土地肥沃。饮食丰富的区域，汉王朝在北面和东面建起了一些军事防御区，驱赶成千上万的人到那里定居。不难想象，就像罗马人在帝国边境驻防一样，汉朝人也将他们熟悉的植物和加工烹调用的设备带到了上述地区。